0: Bienvenidos todos a Los Cine Cluberos, podcast de cine en el que su servidor Luis Enrique Jiménez y Emilio Méndez discutimos los estrenos más importantes, ya sea en cartelera o en streaming. Y Emilio nos va a contar de qué películas vamos a estar hablando en este episodio.
1: Así es, en esta ocasión pues vamos a tener una discusión doble, pero quisiera empezar por qué no vamos a discutir. No vamos a discutir Wonka, tampoco vamos a discutir la nueva película de John Woo, Noche sin Lente. En su lugar nos vamos a ir por una, por un doble art house sí. traído desde Cannes, del Festival de Cannes, dos ganadoras de, de dicho festival, que aquí en México están llegando, se estrenan en el en el mismo día, que es la primera semana de diciembre. Y me refiero a las películas Hojas de Otoño de Aki Kaurismaki, que ganó el premio del jurado en Cannes. Y la más reciente película de Hirokazu Koreda, quien ya hemos comentado unas cuantas aquí eh, sí. en el podcast. Ahora, en 2023, eh, nos trae Monster, con la cual ganó Mejor Guión en el Festival. Y pues las vamos a estar comentando en el orden... Que lo acabo de mencionar, entonces Luis, si nos puedes hablar de hojas de otoño y tu opinión.
0: Pues hojas de otoño eh, se trata de dos personas, eh, un hombre y una mujer finlandeses que viven en extrema soledad, se puede decir, y pues unas cuantas coincidencias van uniendo sus rumbos. Y se forma ahí una, una conexión entre ellos. Creo que es una premisa muy, 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 muy sencilla para una película también muy sencilla. Y creo que ya desde ahí empiezo mi opinión. Eh, a mí me encantó Hojas de Otoño. Eh, hasta ahora yo, la verdad, sí desconocía de la existencia de Kaurismaki. Hasta que Movie subió como 20 películas de él. Y solo he tenido chance de ver una. La de... ¿Cómo se llama? Este, contraté a un asesino, algo así. No sé exactamente cómo lo trajeron. Y me gustó bastante su estilo de humor, su estilo visual. O sea, en general, todo de esa película me pareció genial. Y, y entrando a ver esa película, pues fue casi, casi ver lo mismo, pero diferente. Y lo agradecí bastante. Eh... Creo que hay muchas cosas de la película que sí quiero comentar porque, o sea. Es muy. Es muy sencilla, pero o sea. Tan solo esta cuestión del humor. De los personajes. Eh, de cómo luce. O sea. Híjole. No sé. Sí sentí que estaba viendo algo que ya. que ya no se ve. Y. Y pues sí, o sea, es. Es, es una cosa muy especial. O sea, creo que. Eh. Es una película muy tierna, se puede decir. En otras formas es hasta luego un tanto más agresiva, pero. Pero es tierna de, ante todo. Y creo que eso me, me agradó bastante. Entonces, por ahora yo puedo decir que, que me encantó. Hay, hay muchas cosas ahí que, que quiero comentar, pero. Primero echa tu opinión, Emilio.
1: Pues ahora sí que mi opinión simple y llana es. <risa> Palmas. No sé de qué más podría agregar a, a mi opinión de la película más que un
0: <risa> este ¿Cómo se dice? Ovación. Ovación de pie. <risa>
1: Ovación de siete pie? minutos. Sí, pues es que sí ha sido una película que ya desde Cannes eh, se ha traído muy buena crítica y comentarios, incluso algunos sí. diciendo que iba a ganar. Que se quedó muy cerca porque el premio al jurado básicamente sería un tercer lugar. Uh -huh. Y bueno, yo aquí estoy viendo el póster que tiene IMDB y dice la mejor película del año, ¿no? O sea, sí. <risa> es una película que ha pues tenido una voy, recepción sí. muy entusiasta. Claramente veo por qué, por varias cosas que tú dices, Luis. O sea, es una película muy, muy sencilla. O sea, es la, el, el, el entramado es, es muy sencillo. Son dos personajes... Vemos un poco la cotidianidad de estos dos personajes y de repente los dos se encuentran en distintos momentos y nunca logran concretar su amor, ¿no? O sea, porque es una película pues, de mucha ironía, de mucha acidez, pero que también está pues, manejada pues, en esta ternura, en, esta, en este optimismo. O sea, de entrada casi que también empieza por ahí, es una película de matices, pero que no necesariamente es compleja y entonces eh, en, en la mezcla que nos está creando Maki está haciendo una cosa que es formidable, porque es una película muy fácil de ver. O sí. sea, incluso yo estaba pensando, ¿es, es un art house, es una película de arte perfecta. O sea, ¿en qué sentido? O sea, muchos le huyen al cine de arte porque piensan, no, que es reigadas, es velatar y son eh, planos secuencias de cinco minutos de, de gente sentada, o sea, entran pensando que ese es eso el art house y, y dicen no eso es para para letrados para pseudo intelectuales no uh -huh. pero de repente imagínate traer a alguien a la cineteca por primera vez y ponerle esa película sí. o sea yo creo que sería como de wow o sea, así son los filmes de arte qué padre o sea se, a mí se me hace un art house perfecto porque neta es como una película perfecta para ir a ver a un cine chiquito a sí. la cineteca o sea, o para adentrarte a este tipo de películas, o, y obviamente no solo adentrarte, sino también cuando ya has visto varias, esta película acá es sensacional. O sea, es un espacio gris, esta película, en un mundo de películas que de repente ya quieren ser muy complejas, eh, que de pronto ya son muy posmodernas, donde de repente ya sí. parece ser que no sabemos todos los trucos. Y obviamente Exacto. llega Kaurismaki y es como de... Yo te puedo contar la historia de dos personajes que se enamoran, en una hora veinte minutos y así te creo toda una película excepcional que insisto sí, sí muy simple pero tiene muchas cosas de por medio o sea sé que ahorita hay que comentarlas pero ya sea el universo eh, audiovisual o sea sé los colores que maneja la música el tono las actuaciones eh, de esta Alma Poitzi que interpreta sí. a Anza y de Yussi Batanen que interpreta a Jolapa y por cierto tienen ahí un tema con los nombres, de que hay un tramo de la película donde uno no sabe cómo se llama el otro, sí. es muy, muy padre ese detalle. Sí. Obviamente el, el guión, cómo juguetea las situaciones que repite, la sequedad de los diálogos, o sea, hay muchas cosas. El contexto es muy rico. O sea, sí, es, también. Es muy fácil ubicar en qué tiempo está ambientada la película, porque constantemente se prende a la radio y se menciona eh, pues este conflicto bélico donde Rusia invade Ucrania. Uh -huh. eh, entonces, hay muchas cosas, hay muchas cosas de por medio, pero yo con lo que me quedaría es que si sí es una película muy bonita en un contexto eh, como muy real, muy palpable, sí. pero que no se queda con lo crudo, sino que sí te deja ese halo de, de felicidad y la verdad ese tipo de películas son muy, muy bonitas, ¿no? Uno se preguntaría por qué no todas las películas que vemos son así, pero pues obviamente... Eh, el hecho, como dicen, no no podríamos ver la luz sin la oscuridad. Entonces, eh, igual no podríamos ver una película como Hojas de Otoño si no existiera el el megablockbuster saturado de efectos digitales y si Perfecto. no existiera el filme de autor ultra pretencioso y si no existieran las propuestas violentas, muy experimentales, eh, muy avant-garde. Si no existiera todo eso que yo estoy mencionando, esta película no sería tan especial como es. Entonces, pues, no sé qué más decir, o sea, si la verdad es una comedia encantadora, posiblemente ya la fuiste a ver si nos está escuchando, pero si no has ido a ver, es una hora veinte, es una hora veinte, de verdad que eh, el tiempo que te tomó ir a ver eh, Los asesinos de la Luna, perfectamente te puedes echar en ese mismo tiempo Monster y hojas, sí, de he hecho, sí, entonces, eh, pues no sé qué estás esperando. Eh, que bueno, también la van a subir a movie entonces si no la has visto y tal vez estás viendo este episodio tardíamente va a estar en movie y creo que este es una película que vale mucho la pena verse entonces empiezo por ahí, la dejo sencilla pero también es una película que, que me ha conmocionado bastante, me ha, me ha gustado ha llegado a mi corazón y pues sí, aunque sea esto ya muy eh, jerárquico, muy superlativo no más decir algo por decir algo, pero pues sí yo sí creo que sí va a estar en mi lista de películas favoritas del año, entonces eh, pues la verdad es una película que a mí me ha dejado muy contento, como,
0: como tendría que haber sido. Exactamente, y o sea creo que hay varias cosas aquí que dijiste que me resonaron mucho, eh, como en esta cuestión de la posmodernidad, cuando hemos llegado a un punto en el que de repente todo es muy cínico, todo es muy consciente de sí mismo, todo es muy... Eh, pues sí, como que no hay no hay sinceridad, ¿no? O sea, nada es totalmente honesto. Y creo que eso es lo que tiene una película como esta, ¿no? O sea, es, es totalmente sincera, sincera consigo misma con la audiencia. O sea, no hay nada de ironía respecto a las situaciones de la película. O sea, todo es como... Todo se da porque en su universo se da así, ¿no? Se sí. da con, con naturalidad y no te está pidiendo que, que creas que así es el mundo de verdad. Y a la vez sí un poquito, o sea, es realista, pero no es realista del todo. Eh, y, es, y eso es algo que, que para mí como que ya, ya no se ve tanto en el cine, o sea, mucho menos en, en el cine de entretenimiento, ¿no? O sea, todo... Todo tiene que ser de que hacer el chiste interno, ¿no? De la película, burlarse de algo, hacer el comentario meta o algo. Y. O sea, está bien. Pero si sí llega un punto en el que hacen falta cosas así, que se sientan tan. inmersas en su propio mundo. Que. Que sea el por eso de que te. Que, que te mueven, ¿no? O sea, de ahí siento que viene para empezar el por qué. Eh, por qué es tan conmovedora, ¿no? Y. Y que justamente sí te deja con esa. Con una ligereza, ¿no? O sea, a mí me dejó con mucha... Pues sí esperanza, o sea, la verdad sí es una película muy esperanzadora y creo que eso hace falta, ¿no? O sea, ya dijiste también esta cuestión del contexto en el que está sucediendo, que si no me equivoco sería por ahí de inicios del 2022 y que se me hace todavía más admirable porque significa que la película se hizo este, en chinga y... Y no sé, o sea, es, es un contexto interesante porque no es como que te esté dando eh, mucha información al respecto, no te está diciendo como que tal cosa está pasando, no sé qué, o sea, y, y ni siquiera es como que esté sucediendo ahí, ¿no? O sea, es eh, la película está en Finlandia y esa, la cuestión de la guerra de Ucrania, pues, es otro lugar, ¿no? Pero aún así, o sea, me... Sí me da como una sensación de que, híjole, o sea, creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? O sea, ver estos personajes solos, que obviamente se lamentan, pero sabes que otras cosas están pasando en el mundo, ¿no? Y es como de que, pues chale, o sea, igual y no me la estoy pasando tan mal, ¿no? O sea, hay, hay cosas peores, eh, hay gente que se le está pasando peor. Y no sé, o sea, creo que eso, creo que eso va a la película, ¿no? De que... Pues sí, sí te lo mereces, ¿no? Este, sentirte bien aún cuando, cuando hay cosas malas pasando en otros lugares a otras personas. Y creo que eso lo retrata bastante bien. Eh, de una forma muy, muy, muy sencilla. Y como digo, muy sincera. O sea, creo que no hay aquí nada de... Nada de ironía, no sé. Eh, no sé si realmente lo puedo explicar bien, pero es algo que yo siento que ya que me hace falta en el cine, porque sí, eh, todo ya, ya ya fue mucho de, de cosas cínicas, creo que uh -huh. para acá tenemos que vol volvernos a meter, y es cierto esto también que mencionas, de que creo que es una muy buena película para iniciar a alguien en cine alternativo, digamos, porque pues sí, o sea, hay que quitar esta idea, ¿no?, de que todo el cine de arte como quieras llamarle, o sea, es lento, aburrido, no sé, es una película súper graciosa, o sea, sí, sí es un humor que de repente tienes que, uh -huh. que encontrarlo, eh, agarrarle sentido, agarrarle la onda, pero es muy graciosa, o sea, una vez que te empiezas a reír ya no hay vuelta atrás, es muy, muy chistosa, y, y sí, o sea, cualquiera que tenga la idea de que estas tiene que ser películas aburridas Pues no, o sea, para nada Es es este. Yo, yo sí diría que es La comedia del año O sea, sí. fácilmente eh, Se me ocurren Muy pocas para competir Y eso que creo que han habido varias este año Pero Sí, o sea Muy buenas vibras de esta película Creo que es lo que puedo decir
1: Ahora sí que creo que empezado Por este mismo punto de de esta concepción de cine de arte sí digo ya lo mencionaba yo al inicio pero sí o sea es es curiosa esta idea que se tiene de que necesariamente tiene que ser lento pero también creo que cada quien tiene que saber un poco cómo adentrarse o bueno si uh -huh. no sé si tienes la oportunidad de asesorar a alguien que digo también esta idea me causa <risa> conflicto porque nadie nadie es cadenado del cine pero bueno el punto es de que si te tocara como aconsejar a alguien pues sí creo que sería bueno este tipo de películas no que sí las hay o sea, se, estas como comedias artsy o películas chiquitas que te cuentan este tipo de, como de historias muy condensadas. Se, uh -huh. Hay grandes dialoguistas como el surcoreano Hong Kang-so, eh, sí. pero también está Jim Jarmusch, ¿no? Que en esta película hay una escena donde van, <risa> van al cine y, Ay, no. y ven la de Los muertos no mueren, que esa escena es <risa> estupenda. O sea... Me encanta, dentro de este universo en el que está la película, que sí es de un universo como de personas que no, que no calan que no calen el pedo, o sea, siempre están hablando sí. todas, todas secas <ríe> y de repente como que salen y comentan la película, o sea, todos los comentarios tanto de, de los protagonistas, de, de Ansa y de Jolapa, como de las personas que van saliendo del cine son sensacionales. Entre ellos hay uno que, que está buenísimo, que salen dos amigos y que uno dice... Me recordó a Diario de un cura rural. De Brasil. <risa> a mí me recordó a Banda Aparte de Goddard, que, o sea, se, Esas dos películas con los muertos no mueren nada que ver. Bueno, Banda Aparte más o menos, pero o sea, sí, no se, me, me encantan ahí las situaciones que crea este Kaurismaki, uh -huh. que creo que, o sea, se tiene esa cuestión. Te crea chistes a través de los personajes, obviamente en primer plano, uh -huh. pero también hay muchos chistes que se cuentan en el fondo o a través de personajes incidentales, uh -huh. lo cual es, o sea buenísimo eh, que nada más regresando un poco a este punto de que están viendo la de los muertos no mueren si no me equivoco y no sé ahí bien si estoy bien con el dato pero tengo entendido que son amigos este Jim Jarmusch y, y Maki. Sí, sí son amigos entonces es que nada más un detalle chistoso y otro detalle eh, metacinematográfico que quisiera agregar la escena donde se conocen los protagonistas es en un karaoke uh -huh. y en ese karaoke eh, vemos brevemente cantar una canción a Michael Thomas, que es el protagonista de Rimini, de Ulrich Seidel. Entonces ah, ahí, hay un, ahí hay un detalle muy, muy padre para quien haya visto este díptico que es Rimini y Esparta. Pero sí, o sea, se, esta cuestión que hace de los chistes con los personajes y, y el contexto, creo que te está hablando mucho de, de cómo es esta película, porque obviamente Kaurismaki, como bien dices Luis, creo que esta es una película que él ha estado contando eh, pues varias ocasiones, y entonces de repente él similar a lo que sería un cineasta como Wes Anderson, uh -huh. o como contemporáneos nórdicos suyos, como Ruben Oslund o, o, o Roy Anderson, o sea, saben perfectamente qué universo ellos manejan y siempre okay. te están contando películas en el mismo universo, porque son cineastas que más que hacer una película distinta, tienen un universo cinematográfico. Y no, que justamente ahorita yo mencionaba Ulrich Seidel, él también es un cineasta de, de universos cinematográficos. Que no, no es esta idea de que ah, todas las películas tienen que estar conectadas y son secuelas unas de otras. Uh -huh, sí, no, no, no más bien que, o sea, parece que estamos viendo viñetas de su universo particular en cada eh, película que vemos. Y eso es algo que maneja eh, muy padre Maki. Pero también es un ejercicio cinematográfico muy rico por cómo juega de repente, por ejemplo, con el fuera de campo. O sea, sí. esta escena donde de repente la protagonista llega a su trabajo de, de ese momento, porque hay que decirlo, los protagonistas se la pasan cambiando de trabajo constantemente <ríe> sí. en la película. Esta ansa cuando llega al bar donde trabaja y están arrestando al, al, al <ríe> tipo que está allí, hay toda una situación que se está creando ahí, nomás con puro sonido y diálogo, y es uh -huh. como... O sea, qué, qué padre, o sea, sí. Que esa es otra cosa que creo que ya hemos dicho en un par de episodios, pero la comedia... Bien ejecutada es cine puro. O sea, sí. insisto, Wes Anderson, Jack Stati, Jarmusch, o sea, Kauris sí. Maki. O sea, con sí. una comedia bien ejecutada es cinematográfico. Y entonces, o sea, sí. esta es una película que ciertamente sí está sentada en una línea, que es la del humor seco o post-humor, no. eh, donde de repente los chistes. No son tanto para eh, que te saques una carcajada violenta, sino es más como para, para, como para un, <risa> un, unas ritas sí. sutiles, ¿no? Y eso es algo muy padre de cuando vas a ver una buena película, digamos, de arte, porque cuando está bien ejecutada, toda la sala se ríe en conjunto. Sí. A mí me tocó verla con sala llena en la Cineteca. Dos bits perfectos. Todos nos teníamos que reír, todos nos reíamos. Y me acuerdo que eso me pasó una vez viendo la de... Los Amantes Pasajeros de Almodóvar, la fui a ver a Cinemex Altavista e igual, o sea, se, cuando nos teníamos que reír, todos nos reíamos pero no era como que, ah, jaja, ja, el escandalazo. O sea, que para uh -huh. mí es muy molesto cuando de repente hay gente así, ¡Ah, <risa> en las escenas que es como de... ¿eh? Pero... Sí. Es muy bonito cuando estás en una sala así, cuando de repente es como de... Llega el beat, llega el chiste, la risa discreta. O sea, sí. Se, eso pasa con una buena artsy movie que es cómica. O sea, sí. Se... Y esta claramente lo tiene. O sea, es una película, si yo te voy a escribir con pocas palabras, es una película concisa y efectiva. O sea, sí. Se... Porque en esa hora 20 no hay desperdicio. Exacto. O sea, sí. Se... Que es ahí cuando es como de, fuck, todas las películas tendrían que durar hora 20. Tal vez no. <risa> pero mira qué bien está, es manejada esta película que dura muy poco y neta, uh -huh. nada, sobre es un ratito perfecto, que te tiene capturado y conmovido durante toda esa duración. Y ya nomás, eh, un poco para terminar esta ronda que estoy mencionando, eh, también otra cosa que muy, es muy bonita esta película, es que yo sí creo que es una oda a la persona común. O sea, sí, se, claro. porque es una película donde los personajes son muy intranscendentales, o sea, se, sí, sí. Es, es gente proletaria. O sea, se, uh -huh. que no tiene nada excepcional en su vida, no tiene novedades. La mayor novedad que ellos tienen durante la película es que se enamoran el uno del otro. Exacto. Y entonces como que en verlos a ellos en sus, en sus ratos, en sus casas, solos, escuchando la radio, cenando, que esto es más del personaje de Anza, pero verlos con esas pequeñas uh -huh. actividades y verlos llegando al trabajo, eh, cómo, los, cómo los molestan en el trabajo, la relación que tienen con los amigos que por cierto los amigos que tienen ellos dos particularmente <risa> también son grandes personajes secundarios. Sí, eh, verlos ahí tienen un encanto muy bonito, que es como de, ¡ah caray! o sea se, Esto es una oda a la persona común, pero también a la hostilidad de la sociedad donde vivimos, porque o sea, se, constantemente estos personajes se ven como asediados por sus jefes, o incluso entre sus amigos se llevan pesado, o entre ellos se llevan pesado, sí, entre Anza y Jolapa. Y entonces o sea, se hace... Casi que esa sociedad que te retrataba el guasón, donde todos son rudos con todos, aquí también está retratada, pero de una manera pues obviamente más cómica. Y entonces es ahí donde esta película también resonó mucho en mí, porque es como de rayos. O sea, sí. Neta, es un relato tan pequeño, pero tan universal de varias maneras, que es como de... Como, insisto, ya lo, ya lo dije como tres veces, pero ¿por qué no todas las películas son así? Entonces es como de... <risa> Exact, la verdad que sí. qué gran peli.
0: O sea, creo que de esta parte de la comedia que se me hace bien interesante porque es... Porque yo siempre he dicho que la comedia es de lo más difícil que seguramente se hace en el cine. O sea, es muy complicado. Y, y aún con esto, o sea, creo que comedias como esta son todavía más complicadas porque yo veo a los actores y y no están haciendo nada con una intención cómica. O sea, ellos no... Es que se me hace bien curioso, o sea... Eh, siempre me acuerdo de eso con una cita de este James Gunn, de su primera película, la de Sleeper. que un actor le preguntó, oye, ¿esto es una comedia? Y él dijo, sí, pero no estamos haciendo una comedia. O sea, cuando tú actúes, no actúes como una comedia, pero sí da risa. Y el güey dijo como de, ah, ok, y entendió, ¿no? Y siento que lo mismo es exactamente aquí, o sea, están haciendo una comedia, pero no están actuando para una comedia. Y a partir de eso resulta ser gracioso todo lo que hacen, ¿no? O, o varios de los beats que hacen. Eh, pero, o sea, realmente lo que dicen, sus posturas, sus este, expresiones no son de comedia, no son características de la comedia, y, y no sé, o sea, creo que de ahí justamente viene eh, qué tan controlado tiene esta cuestión de su propio universo, este Kaurismaki, ¿no? Porque, ¿cómo llevas eso a que la gente diga, estuvo cagado, <risa> o que tenga una reacción, eh, pues sí, o sea, de, de risa, ¿no? O sea, de, y como dices, o sea, no es como la gran carcajada o algo, pero es este... Pero es gracioso, o sea, a mí creo que los beats que más me gustaron es de este amigo de xalapa que, que quiere ser cantante y a todas las personas con las que se cruza eh, habla de cómo cantó en el karaoke y no sé qué. O sea, y eso todo lo habla con una naturalidad, con una seriedad, eh, como si estuviera hablando de cosas muy formales. Y, o sea, y te y, y da, a mí me, me cagae de risa cada vez que ese sujeto salía en pantalla, pero, o sea, él no estaba haciendo nada específicamente para hacernos dar risa, y, y creo que ese sí, es sí es una cosa muy, muy especial de ese tipo de humor, no y creo que es cierto que hay varios que lo manejan, pero creo que no, creo que no me había gustado tanto como en esa película, o sea, creo que sí ya, eh, es obvio que puedes notar quiénes son hijos de Kaurismaki, como este Wes Anderson, eh, que... Ya que mencionábamos esto, como introducirse en el cine de arte con esta película, o sea, creo que pasarse de ver Wes Anderson a ver Maki sería un paso muy natural. O a Jim Jarmusch también, obviamente. Eh, sí, porque ese tipo de humor, o sea, es una cosa muy, 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 muy especial. Y también yéndome a esta cuestión de los personajes que me pareció bien interesante, porque también creo que de ahí sale el corazón de la película, o sea. No funcionaría, ¿no? Si fueran personajes de una clase alta, eh, incluso mediana. O sea, el hecho de que esto, estos personajes son pobres, eh, o sea, que están batallando por por siquiera tener comida, ¿no? O sea, si sí se llega a mencionar que esta ansa no había comido bien en varios días por no tener trabajo. O sea, es una... O sea, sí, sí no están viviendo bien, ¿no? Y creo que por eso esta cuestión del romance cae también que que por lo que más o menos mencionaba hace rato, ¿no? O sea, ¿qué es este tipo de vida tan...? Pues sí, casi ya en la miseria y, pues, quisiste preguntas, ¿no? O sea, sí hay espacio para cosas como el romance y creo que muchos llegan a pensar, pues, que no, o sea, no, no hay cabida, ¿no? Y es feo eso. Yo creo que si eso fuera la película, pues sí, habría sido una película muy deprimente. Pero, pues, me da gusto que no. O sea, que, que en esta cuestión de... Pues sí, de, de falta de trabajo, de una economía este mala en medio de, una, de un conflicto bélico, pues que, que hay espacio para, para el romance, ¿no? Y eso es... Este, puta, es... O sea, es, es medio iluso, ¿no? Pero, o sea, creo que justo ahí es, es, es este. Es lo interesante de ese realismo no realismo de la película, que no sé cómo llamarlo, pero. Pues sí, es que hay cosas que son muy realistas en ella y hay otras que de plano, pues tú sabes que la vida no es así, ¿no? Ahora sí que. Si esto inválida o no, el mensaje que tiene, pues no sé, no creo. Ahora, eh, pues no, o sea, no, al final para eso son las películas, ¿no? Eh, pero sí, o sea, me hace muy, se me hace más interesante, o sea, el hecho de que sean personas del proletariado, o sea, trabajadoras, que, que si fuera gente de clase alta, o sea, ya lo mencionábamos en el capítulo pasado, ¿no? Con Totem, o sea, no sería la misma película, no funcionaría de la misma manera si fuera de otra clase de esa familia, y creo que lo mismo aquí, es necesario es este es una experiencia de esa clase no y, y justo como dices es, o sea es es por eso que es universal eh, es por eso que creo que le llega a cualquiera porque es porque esta cuestión de, de ir en el metro y pues no tener nada que hacer mientras estás en eso es pues una experiencia que a la mayoría nos toca no eh, y ya, o sea, híjole, es creo que sí, yo también ya estoy en que esta película va a ser de mis favoritas del año, porque si bien, o sea, viéndola me la pasé muy bien y todo, me gustó, eh, no fue hasta que salí que dije, a la madre, qué gran, 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 gran película. Y o sea, la vi ayer en la noche, pero hasta, <ríe> pero hasta el día de, hasta ahorita ya sigo como pensando más y más en ella, que, que me sigue gustando más. Y pues ya creo que yo con eso ya cierro mis comentarios, no sé si quieras decir algo más.
1: Pues igual hay un par de cosas para rematar, pero bueno, regresando un poco a la experiencia de verla, o sea, se... yo sí viéndola y por eso hice esta alusión a la Cineteca, ¿no? aunque sea una cuestión muy particular, uh -huh. pero yo sí hacía esta alusión de un buen rato en la Cineteca porque justamente es de estas películas a las que yo les tengo mucho cariño, que de repente sigo... No, o sea, cuando fui a la siguiente y vi esta película y neta me la pasé sí. muy muy bien o sea, sí. que digo, no, no por eso las demás se invalidan, porque claro que yo en la cieneteca, <risa> yo creo que por lo menos un 75% de las películas que he visto son grandes películas pero sí, por ejemplo, sí me acordaba de, por ejemplo, la vez que vi Doble Vida eh, de este cineasta francés que se me fue su nombre pero que igual es una comedia muy ligera pero es como de, rayos Oliver Azayas es mm. una comedia muy lija, pero rayos, o sea, qué bien me la pasé. O sea, sí. sí. Y de verdad ese tipo de cine se aprecia. Que tampoco me quedo mal entender. Siempre que hablo en matices, no me quedo mal entender de que uno está bien y el otro está mal. Pero sí, o sea, cuando les decía, no, el cine de arte no son las tomas lentas y no sé qué. Bueno, ese tipo de cine me encanta, o sea, ese tipo de cine sí, también, también es sí. como... Claro que también les puedo decir, recuerdo cuando fui a ver Stalker a la Cineteca, o sea, es como de... impresionante. Eh... Pero sí, o sea, sí, particularmente le tengo mucho cariño a, a esta película eh, por eso. Y en cuanto a la validez del mensaje, yo diría que, pues, más que ser un mensaje, yo sí me creo que es un espacio gris. O sea, sí, es como una isla que Kaurismaki nos está regalando, como de. ¿Sabes sí. qué? Vivimos en tiempos complicados, hay pinches guerras. Yo cuando estaba haciendo esta película, sí. o sea, hablando a partir de Kaurismaki, yo cuando estaba haciendo esta película, pues estaba esta cuestión de la invasión de Rusia y Ucrania ahora tenemos uh -huh. eh, este genocidio que está causando Israel a Palestina. Exactamente. O sea, es, es como de...
0: Sí, esa pinche mundo. pegó, creo que por eso pegó. más.
1: Sí, <risa> o sea, claramente, si Maki se hubiera tardado un año en hacerla, esas son las noticias que estarían en, en esa radio. Sí. Y es como de, el mundo es feo, la gente nos tratamos mal, o sea... Sí. Esto que le pasa a Anza cuando trabaja en el supermercado es como de... Pero no, mira... Qué coraje, Todavía hay pequeños momentos de gozo y de bondad Exacto. y de amor, ¿no? Y es como de, gracias. Entonces, claramente sí es un poco idealista, sí. pero es lo bonito. Es como de, vamos un rato al cine y vamos a sentirnos bien. Exacto. Porque con la, próxima siguiente, con la siguiente película que vamos a hablar, no nos vamos a sentir bien. Entonces, <risa> vamos a sentirnos bien, aunque sea una vez. Entonces sí. es como de... Eso está bonito, está padre y de verdad que, insisto, por algo esta película está resonando como está resonando y no te la puedes perder si no la has visto. Es todo lo que yo sí. podría
0: agregar. Y creo que sí, quisiera rematar cosas de eso. O sea, creo que, creo que a mí sí me pasó, la verdad. O sea, sí traía en mente chingo de noticias. O sea, todo esto de Israel, Palestina, varias cosas que han pasado aquí en México recientemente en estos días y de repente entrar a ver esta película y sí fue como de chale o sea sí hay sí hay respiros no sí hay sí hay chance de, de sentir que las cosas pueden ir bien y creo que por eso creo que decía esto al inicio de que la película es, tan, es muy sincera no porque no es un mensaje que es un mensaje idealista pero no te está diciendo como de ay sí o sea ay tómatelo como quieras no eh, eh, todavía, todavía. este tómate la ligera, ¿no? O sea, no, es es sincero, es honesto. Y ya para terminar, terminar, o sea, creo que hay cosas que me gustaban mucho de esta película, es que dos cosas que pone para ese camino eh, a la esperanza es, uno, el cine, y dos, tener mascotas. Y entonces uh -huh. eso, eh, híjole, para mí fue de ser un cierto, real. Soy yo. Y... Uh -huh. Pues ya, creo que creo que nos podemos quedar mucho tiempo más con esta película, pero es que, híjole, vayan a verla si no la han visto, si ya la vieron y pues están de acuerdo con todo esto, qué bueno. Y si no, pues véanla otra vez. <risa> eh, pero mejor ya nos pasamos a la siguiente película, que es Monster, de Hirokazu Koreeda. Y pues Emilio nos va a contar de qué se trata.
1: Es correcto. Monster por alguna razón no se tradujo a monstruo en España no, sí se queda así pero aquí en México es monster yo creo que Montezuma es un país chicano sí eh, sin embargo o sea valdría la pena recordar uno que hemos discutido un par de películas de Corea en el podcast entre ellas la verdad la, verdad. la película que grabó en Francia y Broker la película que Broker. grabó en Corea entonces, o sea, así como nosotros nomás estábamos hablando del Corea fuera de Japón, ahora nos toca hablar de Corea regresando a Japón, porque esta película sí la graba en Japón, es producción de ese país. Sí. Y es, o sea, la razón por la que ya nos ha tocado comentar, creo que es el único cineasta del que hemos comentado hasta ahora tres películas,
0: creo tiene que, sí. que ver porque es
1: muy activo. O sea, el tipo hace una película por año, se frenó un poquito por la pandemia, que bueno, en ese vídeo sí. hizo una serie, pero, sí, sí. o sea, se, así como terminó la pandemia, ya regresó a su ritmo de hacer varias de hacer una película al año, eh, por lo menos. Y nada más como primer apunte, o sea, se, casi siempre las películas de Corea las traducen muy mal aquí en México. O sea, se, <risa> la de Shoplifters, por la que ganó a Palma de Oro, aquí se ah, llama es que es Un cierto. Asunto. De familia. De familia, sí. Y broker es broker dos puntos eh, intercambiando vidas. Entonces, pues, nada más haciendo no un madre. pequeño paréntesis. Ay. Aquí unos posibles títulos que puede haber tenido Monster. Que pueda ser Monster dos puntos, que gane el mejor. <risa> Monster dos puntos, nada es lo que parece.
0: Ajá, eso se hubiera estado bien.
1: Ajá. Y Monster dos puntos, todo es cuestión de perspectiva. Ahí... <risa> Se los dejo a las distribuidoras para cuando traigan en streaming.
0: Creo que, creo que la segunda habría sido, habría sido, sí, te, sí la creo, ¿eh? Pero sí bueno, pasar.
1: ninguna de esas, es el título, es Monster, de Hirokazu Koreda, en su título original Kaibutsu. Y la película, sí. como ya mencioné al inicio, se presenta en el Festival de Cannes, gana mejor guión. Eh, claramente Coreda de un rato para acá se ha vuelto ya un cineasta muy querido en el festival, insisto, ganó claro. Mejor Película en el 2018 por Shoplifters, eh, Broker gana Mejor Actor uh -huh. y ahora con Monster gana Mejor guion. Uh -huh. La película ¿de qué va? Prácticamente consistiría un poco en un altercado que hay entre un maestro y un alumno, el uh -huh. alumno siendo Minato y el maestro siendo Hori, donde parece ser que el maestro está asediando al alumno y entonces eh, lo que hace Hirokazu Koreda en esta película es que te cuenta este incidente a raíz de tres perspectivas distintas, aunque la tercera es un poco obtusa, pero bueno, son sí. tres capítulos en la película y esta película está narrada desde una narrativa de contrapunto que sería eh, Rashomon o el último Ajá. duelo, que es que en cada capítulo o en cada tramo de la película impera la perspectiva de un personaje. Sí. Eh, en la primera perspectiva vemos la perspectiva de la madre, que es Aori, en la segunda perspectiva vemos la del maestro, y en la tercera perspectiva es como una multiperspectiva, pero igual y mejor no la explico para Ajá, que uno la descubra es, cuando es que la vea. Sí, hay uno
0: central, pero sí es como... Sí, sí
1: hay uno central. Pero va cambiando de repente ajá, ahí, ahí se las dejo para que la diluciden pero bueno, entonces eh, aquí Coreda está entrando a un terreno que pues, insisto, es el de la perspectiva a contrapunto narrativa de contrapunto que ah, pues ya lo mencioné ahorita, o sea, el gran referente es Rashomon sin embargo, curiosamente el capítulo pasado que hablábamos a, a Riley Scott sí para mí un gran referente reciente es El Último Duelo. Y es un tipo de narrativa que ya han explorado algunas películas, pero sobre todo es un recurso que se usó mucho en la televisión en un momento. O sea, varias series tienen
0: este capítulo pues donde ocurre un
1: incidente y cada personaje te está contando, no, ¿qué pasó esto? Y luego descubres que el personaje te está mintiendo porque el otro cuenta otra cosa y así. Va.
0: Sí, un clásico.
1: Entonces, pues, eh, Coreda entra a este terreno... Y qué me pareció la película, o sea, se, de entrada creo que tiene un grado eh, humanista que me importa, que es el que impera en el cine de Corea, o sea, el cine de Corea es un cine humanista, siempre viendo sí. eh, a la persona y sus, y sus circunstancias, y el cómo eh, hace lo que hace a raíz de dónde está y, 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 y de las circunstancias que le la, que la acontecen, ¿no? Eh, y en ese sentido creo que la película está contada de una manera muy interesante creo que está en una ejecución también muy interesante, o sea particularmente me gustó mucho eh, las actuaciones la puesta en escena eh, el montaje creo que está muy interesante este ejercicio porque por ahí estaba leyendo o sea la verdad todavía es una película que quisiera digerir un poco más incluso Ajá. me hubiera gustado verla una segunda vez eh, pero estaba leyendo por ahí que dicen que esta película es más como la construcción de un personaje alrededor de varios personajes. Sí. Entonces, de ahí digo, eso está interesante. Sin embargo, sí yo tuve un tema con esa película, que sí me gustaría un poco que lo comentáramos. Y siento que esta película de repente llega a ser tan humanista que de repente es como de... Nadie tiene la culpa aquí. Pero, o sea, es como de... Todos están reivindicados al final de la película. Y eso a mí sí me causa, no sé, como que sí dije... Porque digo, no es como que siempre tenga que haber un malo necesariamente. Pero sí dije... Aquí todos están bien parados, ¿no? Más o menos así lo sentí. Y entonces es como de... Aquí no pasa lo mismo que en el último duelo, de que los puntos de vista se contradicen en los unos a los otros, o en Rashomon, sino al contrario. Es como de el primer punto de vista te muestra las cosas y el segundo, en vez de contradecirte, es como de, no, lo que pasa es que no vieron esto. Y en la tercera es igual, es como de, en vez de contradecir, es como de, no, lo que pasa es que tampoco estaban viendo esto, ¿no? Y entonces, no sé, yo ahí sí tuve como una situación un poco conflictiva con la película. No me la tumba, eh, creo que es un muy buen trabajo de Coreda pero sí lo sentí como muy no, no sé si esta sea la palabra correcta porque igual y si va a sonar muy eh, <risa> eh, muy negativo de mi parte pero sí lo sentí de repente muy condescendiente con los personajes como si, que si dije, ah ya <risa> o sea, nada, nada más nadie, nadie estaba haciendo nada malo y siento que ahí había una película que me interesaba más porque sí, cuando de repente ves al maestro eh, y lo ves en la primera perspectiva y dices ok, ¿este güey sí tiene algo? Y en la segunda es como de no. <risa> ya, ya desde ahí dije oh, ok, rayos, bueno. Entonces sí tengo ese tema. Ahora tengo ese tema. Pero mejor te paso a ti el balón para que, para que me digas tú qué piensas de esto.
0: Híjole, o sea, creo que eh, a mí me, me gustó muchísimo la película, a mí sí me encantó y, mm -hmm. y creo que, o sea, creo que parte de lo que me gustó es, es justamente respondiéndote a esta cuestión, porque eh, yo no sentí, o sea, creo que sí es idea de Corea no buscar culpables, o sea, no decir como de que, ah, o sea, sí, el, este, el que inició aquí la, la el que tiró la bola de nieve que se hizo gigante fue Tal persona O sea, creo que no, nunca se trató de, de encontrar eso Pero creo que no lo está eximiendo De culpas a nadie, porque A mí lo que me pareció interesante es que en Esta cuestión de perspectivas O sea, creo que son Muy pocas las situaciones Que Que te repite y que te enseña Desde difer diferentes perspectivas O sea, ahí ves que no te enseña Exactamente qué sucedió Sino te enseña qué sucedió después O qué sucedió antes Pero Realmente no te dice como de que Ah, sí, esto es lo que estaba pensando Tal personaje en realidad, ¿no? O sea, es más bien como Ver Ver más reacciones Y cosas así, o sea A mí lo que se me hace interesante de esto es que Te está diciendo, o sea, sí, aquí cuando Este personaje la cagó, o sea, sí la cagó Y no hay no hay de otra, y quisiera como poner varios ejemplos, pero mejor no porque, o sea, esta película sí es mejor así verla eh, totalmente limpio, pero, o sea, creo que eh, para mí sí hay varias, eh, varias situaciones en las que no te enseña como, como de que ah, no, o sea, cuando este personaje mintió aquí eh, lo hizo porque tal cosa, ¿no? O sea, sí es como de que la, eso, esto fue un tremendazo error y aquí está la consecuencia de eso, ¿no? Eh, y en vez de eximirlo de culpas, o sea, es como decir, sí, esta gente eh, ha hecho unas cosas muy culeras. Eh, pero todo ha sido como una. un ciclo o una. una avalancha a partir de ciertos. ciertas cosas que, que van hasta antes de. De la propia película. Y creo que eso es lo que se me hizo más interesante todavía. O sea, que que mucho de la... Sí, o sea, de las razones... Eh, no son cosas que vemos en pantalla. No son cosas que suceden dentro de la película. Sino que vienen eh, arraigadas en los personajes ya desde mucho antes. O sea, son cosas que nada más se te dicen. Nada más cosas que se dan a entender, se mencionan. O sea, es este es nada más un pedazo de la vida de estas personas que, que este que lo que estás viendo en la película no y creo que en ese sentido o sea así para mí no no es condescendiente o sea creo que es más bien eh, acepta cohereda que sus personajes son pues de moral cuestionable eh, todos la verdad o sea hasta los que se ven más dulces, este, sí, <risa> Tiene un par de cosillas ahí que sí es como de, ok, o sea, de aquí ni siquiera se molestó en decirnos como de, no, 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 o sea, este niño, este niño estaba pensando hacer otra cosa, ¿no? Y le salió mal, o sea, no, mintió porque mintió y, o sea, y ya, no hay de otra, y, y, o sea, sí, creo que, creo que, se o sea, como dices, o sea, hay algo mal, o sea, te, te hace creer en un punto, o sea, hay algo mal con esta persona, y luego es como de que no exactamente, pero yo diría ahí, es que sí hay algo mal en él, pero no era lo que tú estabas pensando, no era lo que te había hecho creer eh, en un inicio. Pero sí hay algo mal en esta persona. Hay algo mal en todas esas personas, ¿no? O sea, creo que a mí, desde el punto en el que también así a la mamá le dicen exagerada en algunos puntos, le dicen cosas de que se lo está tomando muy lo está llevando muy lejos, ¿no? Y tú dices como de, ah, qué culeros, ¿no? ¿Por qué le dicen eso a la señora? Uh -huh. Y de repente ves la perspectiva de otra vez como de, ok, sí, la señora de repente sí se... sí se explayó de más, ¿no? O sea, sí estaba llevando ciertas cosas al camino que ella quería, ¿no? Y sí, no sé, o sea, creo que... creo que para mí eso hace a la película muy complicada. Eh, y entiendo, o sea, de esos, de esos premios que sí digo, wow, o sea... Claramente por algo se los dieron. Eh, de hecho, creo que, no me acuerdo cómo se llama el escritor, que es... Ah, sí, Yuji Sakamoto, que si bien entiendo creo que es de sus primeros guiones. O sea, es una cosa loquísima. Y... Ah, no sé si ya tiene rato escribiendo. Pero, o sea, no sé, a mí más bien siento que... Siento que Corea sí te deja ver los películ A los personajes Complicados como son eh, O sea, pues sí es, es humanista porque sí son muy humanos Son tridimensionales eh, Pero pues sí Para mí como que esa cuestión de Ser condescendiente, pues no O sea, sí siento que no había como esa Intención de buscar culpables, pero No sé, eso de Que los exime sí, sí se me hace Debatible
1: Mira, es que por eso, por eso me di, cuando dije condescendientes, o sea, porque sí dije, uh -huh. esto va a sonar muy como de que le estoy quitando virtud al guión, que, insisto, no lo estoy haciendo, ¿eh? ni siquiera con todo lo que acabo de decir no estoy diciendo, no, que, que la película no es tan buena. Es un tema que a mí me causa, la verdad, eh, me deja un poco insatisfecho. Eh, pero sí, claro, que es una muy buena película, eso no lo pongo en duda. Eh, pero... Sí creo que si bien, obviamente, sí es cierto, o sea, claramente sí tenemos personajes que tienen unas ondas turbias, también es cierto que sí hay un punto de la película, siento yo, que es como de, ah, ok, o sea, para lo que nos están planteando las tres perspectivas, de repente llega un punto donde dices, ok, entonces en realidad nadie está obrando por mala intención, o sea, si, eh, digamos, todo es un malentendido gigante. Simplemente sí. o sea, hay un punto donde digo, ¿por qué no se sentaron a hablar, o sea, y en algún momento y fue como de, no, mire, lo que está pasando es esto o algo así, porque también algo que te plantean casi, casi es que, o sea el malo es el sistema, ¿no? Eh, y y esto, esto pesa mucho en la segunda perspectiva, o sea de que al maestro como que lo andan amordazando para que como que no uh -huh. no diga las cosas tal cual como en realidad son y si sí hay un punto ahí donde de repente yo comparo la primera perspectiva a la segunda y digo, ok, sí entiendo, sí, insisto, es un malentendido, pero sí es un malentendido que de repente se está yendo muy lejos, o sea, sí es como de...
0: Es que, pero creo, creo que ahí es justamente el, el núcleo de la película. O sea, es un malentendido pendejísimo. O sea, no tendría por qué este, pasar. Y el hecho de que haya ido tan lejos, o sea... Creo que es de ahí que sea tan frustrante, eh, pero sí, o sea, yo insistiría en que, pues, es, es lo que es, ¿no? Y, y, o sea, es un poquito como una advertencia de eso, ¿no? O sea, de que por no decir ciertas cosas que no entendemos o algo, o no querer aclarar bien, eh, es pues todo lo que puede pasar, ¿no? O sea, es un poquito exagerado, pero creo que es, este... Es bastante realista, y o sea, yo por experiencias cercanas con niños, o sea, sí sí medio pasan estas cosas, o sea, es, es, es medio extremo en la película, pero o sea, sí se da.
1: O sea, sí, sí, pero tampoco hay, yo como que podría ponerme a defender la, eh, la verosimilitud o el realismo, porque pues ahí sí que eh, cada quien habla de cómo le va en la feria. Y, o sea, lo cierto es que sentí, claro, sí que a falta de, de, de prueba de esto, de que, pues sí, esta es una película muy inventada en la sociedad japonesa, ¿no? Entonces. Puede ser. Sí, hay varias cosas que, por lo menos, yo sí dije, ok, creo que esto lo tengo que dejar pasar porque son japoneses o algo así. Pensé, como que sí dije, ok,
0: creo sí, que así funciona. Culturales.
1: Creo que así funciona mejor. Pero bueno, también sí tengo que decir, o sea, gente que es detractora de esta película. Que ya lo he hablado de un par de ocasiones, Corea tiene detractores y unos muy fuertes. Gente que es detractora en la película, sí, de repente llega a decir que esta es una película tramposa o que incluso no es del todo plausible. Yo no llegaría a ese punto, porque insisto, yo no soy detractora de la película, pero sí digo, hay algo aquí que no me ha terminado de convencer. O sea, si hay algo aquí que sí me sacó un poquito, que sí, así como de, tengo que. Yo personalmente sentí que tenía que ceder. Pero no voy a decir que yo tengo la verdad absoluta. Primero porque ya pienso ver una segunda vez, pero también porque, pues sí, igual y estoy llegando a esa conclusión ahorita, igual y pues cada quien habla de cómo le va en la feria, a mm -hmm. fin de cuentas. Eh, y pues básicamente esto se va a volver una, un debate circular de, no, pero es que... Sí, es no, pura, no, no, pero no, es que... Aquello. Entonces ya cada quien expuso sus puntos y creo que eh, está bien. De todos modos. Similar a lo que es la película, o sea, a fin de cuentas cada quien la tiene que ver y, y va a sacar su perspectiva de ella, ¿no? Eh, va a ser como un examen Rorschach, yo creo. Que así es cualquier no, es, es, película, es ¿no? Que... Cualquier, cualquier película es un examen Rorschach, pero igual ya está marcadamente al ser un juego de perspectivas a contrapunto, pues va a ser como de ah, mira, a ver. A ver qué se queda cada quien. Que bueno, eso sí es cierto, que a ver qué se queda cada quien. Yo soy humanista, yo sí me considero completamente humanista, pero también creo, creo que las personas sí obran por cierta condición humana, la cual también he comentado un par de veces aquí, pero sí creo que la condición humana es inherente también a nosotros. Dicho eso, eh, también aquí hay otro punto con la película que, que creo que es importante, que es que, o sea, se también, es da, también todo este problema surge a raíz de la relación-conflicto, que bueno, ya cuando llegas... Al tercer capítulo vas a descubrir si es relación o conflicto entre dos niños que es eh, Minato, Minato y un amigo mismo. suyo de bueno hay un niñito nuevo y un niñito que hay en la escuela entonces sí, o algo
0: así uh -huh.
1: entonces también ese punto eh, es como crucial en lo que se cuenta la película y bueno particularmente mis momentos favoritos de la película pues tenían que ver con con la relación que hay entre ellos dos Particularmente okay. creo que el final es muy, es muy fuerte. Eh, y eso tiene mucho que ver también porque esta es la, la última película que musicaliza Ryuichi Sakamoto. Oh, sí! Y, y la música sí luce bastante, que es algo que siempre me ha gustado de Coreda. O sea, Coreda es un cineasta que siempre tiene una puesta en escena muy elegante y siempre va a acompañar muy bien a través de la música. Y esta, esta película, particularmente la, la música de Sakamoto, de pronto... Sí tiene cosas muy elegantes, pero por ejemplo el final es muy, es muy efusivo. Y eso la verdad está muy padre, pero sí. Pues antes, al final la película tiene una dedicatoria a Sakamoto. Sí. Entre otras cosas también hizo el soundtrack del Renacido de sí. eh, Alejandro González Iñárritu. Y pues nada, eso es... ¿Qué?
0: hablas habla de la de la música? Creo que eso es algo que me llamó mucho la atención viéndolas por segunda vez, porque creo que, o sea, hemos hablado algunas veces como de que cuando se musicaliza demasiado en películas, pues sí, pues sí quita de la emoción, o sea, cuando te dicen qué emoción sentir, sí es como de que, ah, pues ya que ¿no? No se siente chido. Y, y estaba pensando en que esta película sí está, creo que no hay música como en todo momento, no. Pero sí, sí tiene bastante. Como decía, o sea, sí hay momentos cruciales que, que tienen música y que, que yo me puse a pensar como de que, híjole, o sea, creo que con otro director se habría dicho como de que, ah, ya ya me pusieron el violinazo aquí, sí. es hora de llorar. Eh, y con esa película no, o sea, híjole, o sea, creo que hay algo, o sea, ya lo hablábamos en Broker, o sea, este sujeto, Coreda, tiene algo tan... ...especial para hacer melodrama que... ...que, o sea, siempre pega... ...con que quieras escaparlo, o sea, siempre pega... ...y eso es algo que... ...que no, no, no me cabe, no, no entiendo cómo lo hace, ¿no? Eh, creo que más allá o sea de qué... ...de qué tanto tenga que ver con la trama y eso... o sea ...creo que si tan solo vieras como el tramo final... Eh, ...pegaría de la misma forma, porque este sujeto tiene... Tiene algo que es muy, no sé, es muy inherente a su cine, en la forma en que te hace sentir. Y creo que aquí la música fue como muy, no sé, o sea, hizo todo, ¿no? Creo que hizo gran parte de, de la película. Y a mí me, me gustó muchísimo que, que, o sea, creo que sí, que sí, 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 sí se sentía, o sea, sí, sí era muy presente en la película y no de una forma que pues que te dijera qué sentir no o sea creo que es música muy no sé no sé cómo llamarle no sé cómo llamarle pero o sea que sí acompaña bien no o sea que sí acompaña a las situaciones sí acompaña el ambiente y, o sea no sé no me imagino cómo cómo sería sin ella o sea porque sí es pues es es muy presente no uh -huh. y pues da da lo que da
1: que sí cabría decirlo no, o sea, se, Hirokazu Coreda en su larga filmografía pues, se ha pues, eh, mantenido como un cineasta melodramático, pero siempre como con una compostura muy sobria, ¿no? Entonces, como que es un cineasta que o podría ser melodramático con toques de drama, de slash pieza, uh -huh. o es un cineasta dramático con con toques de melodrama, ¿no? O sea, entraría un poco, yo pon, propondría un poco esa, esa duda. Que sí, o sea, se, de, de entrada de cómo está la puesta en escena, la edición, eh, el tono mismo de la película, pues sí, claramente, aunque es un melodrama, yo sí diría que es un melodrama.
0: Sí. Eh, sí,
1: siempre está muy, muy sobrio. Y esta cuestión de la música, o sea, se... Sí, es, 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 es casi como un cliché del melodrama que en un momento eh, emotivo te, te metan el violín o te metan cierto instrumento el pianito. Ajá. Hay películas que lo manejan esto de manera contradictoria muy muy padre, como Retrato de una mujer en llamas muy que gusto. hay ciertos momentos de esa película que es como de ah, aquí viene el violín y nunca viene ningún violín, sino solo suena el <risas> del mar, suena el viento pero también cuando un cineasta melodramático lo sabe usar bien, por ejemplo Corea o Incluso Guillermo del Toro, es como uh -huh. de ah, mira, o sea, qué bien entró la música aquí. O sea, aquí sí cabe el, el ensalzar el momento. Que insisto, el sí. final es puro ensalzamiento, es como de es luz, es es, es eh, falta de, de estabilidad. Ya lo verán, o ya si la viste, ya sabes. Ya lo verán. <risa> pero eso está eh, muy padre. Y pues sí, ya nomás para rematar, pues sí, o sea, creo que es una película de un corte humanista, que por eso yo sí estoy, que eh, sí me interesa, y al final, o sea, insisto, sí, sí yo estoy, todavía sigo abierto a la discusión de ella, porque, o sea, sí, aunque sí creo que hay ahí una segunda película que sí quise ver más, también sí creo que, o sea, es una película que cabe muy bien para hablar como de lo que es el sistema educativo, ¿no? Y el, sí. cómo se lidian los problemas dentro de las aulas, donde, pues, obviamente, últimamente hay muy fuertes problemas de bullying, eh, uh -huh. de violencia psicológica, pero hacia ambos lados, ¿no? Hacia los maestros y hacia los alumnos. Sí. ¿no? Y esta película, si bien, insisto, yo sí tengo problemas un poco con, con cómo terminan todos parados, también sí digo, pues es cierto, ¿no? Todos somos humanos y en un conflicto pues, todos nos sentimos mal. Hasta el bullying, ¿no? Hasta el búler... Obviamente el que, el que molesta a los alumnos Tiene un problema ¿No? Entonces Eso creo que sí es algo que me queda mucho De la película, es humanista Y, y se interesa
0: mucho por este tema De la educación ¿No? Entonces eso y Creo que lo curioso aquí Es que ambas películas van un poquito A lo mismo, de diferentes maneras eh, Bueno, no, porque estoy spoileando Un poquito, pero No, a la vez no pero sí esta cuestión de, de ser humanistas, eh, de estar abiertos a, digamos, otras cosas, bueno, de estar abiertos a la vida y de saber que, pues que todos tenemos fallas, ¿no? Todos estamos, todos estamos errando en esta vida. Eh, no sé, se me hizo hace curioso que, <ríe> que de alguna forma estas películas llegaron, llegaron juntas, ¿no? Al menos para nosotros aquí en México. Ajá. Y... y pues la neta es que sí, o sea, las dos para mí. Monster no te la pasarás que digas así no mames, súper bien. Muy divertido. Eh, ajá, sí, muy divertido, o sea, pero pero también es una gran película para ver, o sea creo que tampoco es este inaccesible para nada o sea, sí, sí es fácil de ver y y sí si no, si bien no es realmente divertido, o sea, creo que igual vas a salir con con cierta esperanza, ¿no? Entonces, este creo que creo que se me hace bien eh, al menos haber encontrado ese símil ese entre estas dos películas, y que y que es una buena forma para acabar el año, ¿no? Que creo que eso es, cabe mencionarlo de una vez, o sea, este ya es nuestro episodio final del 2023 se nos fue otro año volando eh, pues ya ya que eh, justo cuando vamos a entrar en la temporada de estrenos fuertes pero pues ya regresaremos con eso con un buen de películas, o sea se viene Poor Thing, se viene Priscila Exacto. este Anatomy of a Fall se vienen muchas y pues ya estaremos eh, hablando de esas en su momento pero pues por ahora Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo nos vemos en el 2024.
1: Gracias. Felices fiestas, definitivamente. Como ya dijo Luis, eh, casi no nos vamos a perder nada, según yo. O sea, se... Aquaman. Eh, no, esa no, esa no es perderse nada.
0: No la he visto, bueno, pero
1: ya lo, ya lo estoy diciendo así.
0: Rebel Moon.
1: Esa no sé. Eh, cuando doy la mala crítica. Quiero creer que sí va a haber cosas. pero bueno, tú ya la viste, entonces podrías güey? Sí, ¿Está mala? Ay... Pues,
0: uh,
1: Híjole, Está mala, ya lo dijo Luis sí. eh, <risa> Bueno, ya Como la voy a ver de Me
0: dolió, me dolió la verdad pero Cuando bueno. salga la voy a ver eh, Pero creo que más
1: bien la única, Las únicas que yo sí medio me, me duelen Es Godzilla Minus One Y El Niño sí, y la sí, Garza sí. Pero insisto, miren, ya en lo que queda de, Del año eh, Ya no va a haber episodios Pero vamos a regresar y ahí vamos a ver Si retomamos alguno de estos O, o algo también. se estrenará en enero Que tal, A lo mejor que vamos a comentar pero sí, o sea, de entrada, de entrada, de entrada, capítulo que sí ya está confirmado, pactado, pobres criaturas, sí. entonces no, no nos pierdan la pista, y un poco para también cerrar el episodio, sí también decir esto, ¿no? O sea, sí, eh, creo que ese punto en común que tú mencionas, entre Hojas de Otoño y Monster, también tiene que ver con que ambas son muy buenas artes movios, o sea, sí. Sí. Creo, que es, creo que es como de, lleva a alguien o sea, alguien que empiece con estas dos películas lejos de decir, ah, pinche cine de arte de hueva va a decir como de, ah, mira, o sea, sí. Son buenas historias, pero narradas de una manera distinta. Uh -huh. Entonces, pues, eh, si no has visto alguna de las dos velas. O las dos. Uh -huh. Yo diría Hojas de Otoño es particularmente la que, si mañana es tu último día, la tienes que ver.
0: <risa> sí.
1: Concuerdo. Eh pero sí, creo que esa es una bonita conclusión para este episodio, para este año también, porque reiterándolo, ya es el último episodio del año. Qué bonito que el año pasado terminamos el año con un mega blockbuster de lo más caro. Es
0: cierto. Y ahora nos
1: fuimos a dos películas que son eh, cine de arte puro. Sí. Y ya veremos con qué regresamos. ¿Está Priscila? ¿Es correcto? Pero vienen cosas muy, muy buenas, porque yo sí digo que lo mejor está por venir. Entonces, eh, pues ya
0: veremos qué pasa. Ahí nos estaremos viendo, ahí estaremos, ahí veremos cuáles retomamos de las de final de año. Si Pero no, por pues lo ya.
1: mientras, pues sí, muchas gracias por habernos escuchado. Ya este es nuestro tercer, segundo año haciendo esto. Sí. Si estuviéramos en persona, te daría la mano, me pararía y te daría la mano y nos un abrazo. Sí. Pero para quien no nos conoce, que bueno, según yo casi todos nos conocen, pero <risa> eh, para quien no nos conoce, Luis y yo nos vemos bastante, entonces sí. sí nos vamos a ver y sí nos vamos a dar la mano y sí nos sí, vamos seguramente. a dar la mano. No, ¿cuál? ¿Seguramente mañana nos vamos a ver?
0: Ajá, ahí será.
1: Entonces, pues ya. Eh, también un honor otro año, hablando contigo.
0: Otro año, ya para un buen.
1: Y por mi parte les agradezco el 2023. <risa> Creí que ibas a decir gracias. algo así como, oh, mi capitán, mi capitán.
0: <risa> <risa> no, nada, te estaba siguiendo. Pero ya, muchas gracias por, por habernos escuchado y habernos acompañado en todo esto. Pues vamos, vamos por otro año, vamos por quién sabe cuántos más capítulos, pero pues... Y pues gracias ya. Ahora sí. Ahí nos vemos en el 2024.
1: Oh, mi capitán, mi capitán. <risa>